0: 第三十五节，请客上。这次邓明虽然带了两千多常备军来重庆，但将士们已经离开成都，在外奋战了一年，大部分人都盼望着赶快回家。现在邓明不解散军队，反倒又跑到重庆附近晃悠，大家只是由于对邓明非常尊敬，所以才没有什么怨言产生。邓明也不愿让这支忠心耿耿的军队再冒什么风险，所以并没有作战的打算。为了防备重庆清军万一做出不理智的行动，明军的水营设在江对岸。高明瞻几次来谈判的时候，都需要渡过长江才能见到邓明。对于清军的伙食费问题，邓明同样没有表示反对。这个规矩严格说起来，还是他开创的。上次在中线的时候，他就狠狠地要了王明德一笔伙食费。这些奎东军战俘跟着李来亨、刘体纯他们转战川鄂。也没有过上几天好日子，邓明只是随便看了看王明德开列的账单，就点头表示同意。不过这次既然开了先例，邓明就担心以后清军会不停的提高明军俘虏的伙食费用，所以不可不防。邓明告诉高明瞻，以后凡是明军的俘虏，每人每月他最多支付一两银子的食宿费，而食宿标准就是每天三顿饭管饱。而且要保证卫生，不许给明军吃发霉变质的食品。每天都要有一顿饭提供豆子或蔬菜，每五天至少吃一两肉。看到邓明写下这个标准，高明瞻暗暗咂舌。不过，既然邓明愿意付账，那一切好说。最后，双方还起草了一份禁止虐待俘虏的协议。不过，这份协议只对川西军和重庆将领的披甲兵有效。至于吴甲兵的死活，高明瞻根本不放在心上。如果奎东军有人被俘了，邓明原则上愿意付账，不过需要重庆立刻派使者去向邓明报告。只要邓明点头签字，就一定会履约。否则，邓明有权拒绝支付食宿费，免得王明德他们随便抓几个草寇都说成是奎东军。如果我的校尉被俘了，邓明觉得校官被俘的可能性不大。现在仅是李兴汉、赵天霸等几个人是校官，万一这些人被清军捉住了，清军未必肯释放。不过邓明计划很快再提拔一批人升任校官军阶，所以还是提前把标准给定下了。对于三级位官，我按一个月五两、十两、十五两银子的标准支付他们的食宿费，他们每天都要有肉吃。校官是同级位官的四倍。他们应该住单间，夏天有蚊帐，冬天有棉被。高明瞻听到这里不由得愣住了，从来没有一个统帅把被俘将士的待遇这么放在心上。虽然这些条件基本上是难以实现，重庆的清军没指望能够抓住川西的军官。不过高明瞻从此牢牢记住，万一抓住了川西的将士，一定要妥善对待，否则邓明绝对会翻脸不认人。这次的战俘交换问题很快条件就谈妥了。今天高明瞻会带一部分定金回去，明天分批释放俘虏时，每接受一批俘虏，明军就缴纳一部分赎金。等到人全部到齐，并且确认他们性命无忧后，最后一批押送的清军就能把伙食费带回去。虽然邓明并无意打一仗，但高明瞻却不知道这一点。也没有任何人敢生出贪下邓明定金的念头。第二天交换俘虏结束后，一个三堵墙卫士就对高明瞻等人说道：“为了庆祝这次合作圆满成功，保国公请诸位过江去吃饭。”清军将领当然都不想去。虽然邓明信用很好，但如果能不去敌营，那当然还是不去的好。可三堵墙的使者却不答应。保国公已经杀猪宰羊了。几位当真不肯赏脸吗？既然是国公邀请，那下官就一定要叨扰了。王明德强笑着说道：“邓明列出的名单上，除了他，还有胡文科等几个人。现在重庆西北的三个大豁口还没有堵上，他们都认为邓明只要进宫，大伙就得一起完蛋，所以不好往死里得罪邓明。”孙思克急忙上前叫道：“这如何去的？要是邓明把你们都扣下了，重庆怎么办？”他要是想打重庆，扣不扣我们都一样。王明德刚刚想通，如果邓明真想进攻重庆的话，那反倒是绝对不会扣自己的。不过这句话他实在不好说出口。除了王明德这些陕西将领外，邓明还给驻防满洲八旗的统领送来了请柬，因为他要干的是非拖这个家伙下水不可。满洲八旗的统领看到请柬后，呆立了片刻，反复琢磨着。按说主子之间的争斗应该不会把他怎么样吧？上次邓明抓住他不也把他放了吗？想到这里，统领就挤出一丝笑容，答应了下来。孙思克、袁家文、毕和山西将领站在一边都看傻了。见满洲八旗的统领迈步就要往江边走，孙思克又一次忍不住叫起来，而满洲太君的回答更干脆：现在重庆残破。我们也只有抱着为国牺牲的决心去与邓明虚与尾蛇，为总督大人争取加固城防的时间。满洲太君都不推辞了，高明瞻更找不到拒绝的理由。而且他觉得邓明昨天没有为难他，大概今天也不会。他都说过了，邓明要是进攻，他就烧重庆的仓库。这么狠的话都放出来，想必能把邓明的进攻打消了不少啊！既是为了安慰自己。也是为了逞英雄，高明瞻故作轻松的对孙思克和山西人说道：“邓明这个人的信用还可以，虽然喜欢讨价还价，但只要话说出口，就一定会做到。这种言而有信的人现在不多见了，也难怪你们担心。顺便说一句，邓明的饭菜还挺不错。”孙思克和大部分山西人都不再被邀请之列。邓明也知道，要是请的人太多，那多半没人敢来。所以，只要求山西露营派一个代表。山西人商议了一会儿，最后决定派一个游击跟着高巡抚和陕西露营的将佐们去见见世面。剩下的人还是本着诸葛一生唯谨慎的原则留在重庆自己的军中。孙思克和那些山西将领越想越是担忧，集体去求见李国英，想请总督大人预先做好准备。万一邓明翻脸扣了陕西陆营的将领，然后攻城，也不至于被打个措手不及。但孙思克他们却吃了闭门羹。昨天把具体的谈判事宜扔给高明瞻和满洲太君后，李国英就宣布他早遭睡了。无论发生了什么事情，他都一概不知。刚才高明瞻他们接受邀请的时候，就有个总督标营的卫士一声不吭的赶紧返回了重庆，不引人注意的溜进了总督衙门。而等孙思克他们闹上门来的时候，李国英的管家和标营游击早在衙门前等了半天了，一伸手就拦住了孙思克一伙。总督大人正在休息，总督大人不是昨天一早就睡了吗？对，到现在还没起。列位请回吧。管家、标营游击带着卫士们一起动手，把这一群来上访的人不得分说的推出了衙门。诸君大驾光临，真是蓬荜生辉呀、啊！邓明请这些人吃饭的主要目的，还是为了卖他的石头，尤其是翡翠。翡翠在后世明明那么贵重，可在清初就是卖不出价来，真让邓明不甘心。在重庆城下送礼时，邓明就放了不少翡翠塞在盒子里。可因为李国英说了一句假玉，这帮重庆的家伙就失去了兴趣。交换战俘的时候，都不接受翡翠。被请来的客人虽然纷纷在脸上堆出笑容。但是进了营帐之后，都有些坐立不安。邓明假装看不见，他准备了一张圆桌子，招呼客人们一起围着这个桌子坐下。高明站在重庆城头的那一番表现，让邓明心里有了底，知道对方多半不敢惹恼自己。不过这个优势，邓明并没有利用在俘虏的讨价还价上，而是用在了请客这件事上。今天请诸位吃四川火锅，为了推销他的石头。邓明认真的准备了这一席饭，不但杀了一只羊，还拿出了很多从云南带回来的特产辣椒、花椒、牛油。邓明知道自己准备的不是目前地道的四川火锅，但是有辣椒，还有从缅甸带回来的各种香料，肯定会给重庆的官员们留下深刻的印象。邓明热情的招待客人，介绍道：“我们这叫三流火锅，为啥是三流呢？就是流口水。”流鼻涕、流眼泪，邓明前世曾经去四川旅游。当时导游的词汇都被他使用出来了，果然博得了满场喝彩。高明瞻看着邓明的铜锅，没话找话的恭维道：“提督这个锅挺不错，啊，高巡抚好眼力，这个锅是用铜陵出产的上好黄铜做的，最是提味。”邓明马上就是一顶高帽送上，然后继续给大家介绍菜品。摆上桌的菌类有些还是从都江堰运来的，这都是青城山的蘑菇。诸位一定要好好尝尝。陕西人果然比张黄岩、马逢之他们能吃辣。没过多久，高明瞻、王明德他们就吃得大呼小叫起来，齐声称赞这种辣椒真不错。邓提督果然是美食家，他们也都豁出去了，就算要死也先做个保死鬼。不过，大部分人还是对邓明的信用有信心的。那个山西游击似乎心里很不踏实，他入席后躲得离邓明远远的，吃饭时动作也很拘束，尽可能的不引起别人的注意。但吃了几口以后，这个山西游击止不住眼泪直流，桌上的人都哈哈大笑起来，恭维今天的三流火锅果然名副其实。但接下来就不好了，那个山西游击眼泪流着流着就哭出声来了，大家这才发觉不对。营帐里顿时冷了场。